0: Radio Aventureros. Radio Aventureros. El sonido de las nuevas generaciones. Radio Aventureros. Conducen Eitan y Fernando. Fernando y Eitan. Radio Aventureros.
1: Hola, ¿cómo están amigos de ABC Radio? Hoy les presentamos otra edición en este de nuestro programa Radio Aventureros en ABC.
2: Bienvenidos, hoy tenemos un programa increíble porque estaremos hablando de un muy buen libro, El extraño caso de Mr. Jenkins y el señor Hyde.
0: Radio Aventureros.
1: Le damos la bienvenida al, al maestro Salvador Chava. María Luna, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM
3: Hola, ¿cómo estás? Hola, Gitano, Hola, Fernando. Mucho gusto en conocerlos y en estar aquí con ustedes
2: Muy bien, muy bien ¡Un honor Perfecto Bueno, nuestro libro se trata de un doctor llamado el Dr. Jenkins Que trata de buscar una fórmula para separar el bien del mal de la mente humana Pero lo único que logra es que su parte mala, por así decirlo, el señor Hyde Se libere, cometiendo crímenes como asesinato al final, el doctor Jenkins logra vencerlo quitándose la vida. Este, este gran relato de suspenso y adaptado para jóvenes lectores es de Robert Stevenson.
1: Este, bueno, personalmente quiero decir que a mí me caen bien, muy bien los psicólogos, muy bien. Y voy a empezar con las preguntas, ¿está bien?
3: Claro que sí. Oye, gracias. Eh. A mí me caen muy bien los niños y los adolescentes. <ríe> ah, Muchas
1: gracias. Igualmente. Bueno, este, el caso de Mr. Jekyll y Mr. Hyde, este... ¿Qué se ha descubierto, qué ha descubierto la ciencia acerca de este fenómeno?
3: Bueno, mira, antes de eso yo quisiera hablarles también de ubicar, pues, la obra del autor. Uh -huh. Robert Louis Stevenson escribió este libro hace muchos años, como más o menos después de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, realmente es muy viejo. Y ahora estamos leyéndolo, releyéndolo a la luz de la ciencia. Uh -huh. En aquel entonces, eh, Robert Louis Stevenson describió algo que ahora se llama, o podemos localizar... En varios trastornos eh, mentales En aquel entonces no tenía nombre Ahora podemos hablar, por ejemplo De trastorno bipolar Trastorno límite de la personalidad O el que más se le acerca es el trastorno De identidad disociativa Antes conocido como trastorno De la personalidad
1: Ok, y es que es este último que dijo el que, según, el que supuestamente tiene El doctor Jekyll, ¿qué, qué hace?
3: Este trastorno es, Se debe a, bueno Es cuando una persona tiene como otra personalidad o múltiples personalidades, por eso decimos que está disociado, es decir, está fragmentado. De hecho, hay una película que se llama así, Fragmentado, es para adolescentes y adultos. Glass, ¿no? Eh, Glass, Glass, sí, es, es de esa trilogía, exactamente. Ah, okay. Y esta persona sí, lo, que, sí. lo que tiene son varias maneras de ser como persona, pero es como si no se acordara de las otras personalidades que tiene. Ah. Algo muy parecido a lo que le pasaba al doctor Jekyll, eh, que, como bien decías, Fernando, uh -huh. hiciste un buen resumen del libro. Ah, ¿eh? veces. en pocas No lo hubiera hecho yo mejor. El doctor este, Jekyll lo que descubre es la manera de sacar el otro yo. Lo que tú dices hace rato, ah, fuera del aire, el alter ego, es más que el alter ego, es la otra parte de la personalidad que en este caso es polarizada. que es polarizada? Muy bueno, el doctor Jekyll, y muy malo, Mr. Hyde. De hecho, Hyde... Es más o menos en inglés como escondido. Esconder. Exactamente. Sí, ah, sí. Es una parte de él escondida que es mala, que es malvada y sobre todo que no tiene escrúpulos y quiere hacer el mal, como tú comentabas, sí, claro, Fernando. Claro.
2: ¿Y es posible que un niño tenga esta condición?
3: Es muy difícil. De hecho, también en los adultos es muy difícil esta condición. Eh, yo no he conocido ningún niño así, afortunadamente. Sí, sí. O bueno, y si lo conocemos, pues trataríamos de ayudarlo, ¿no? Claro Pero además de los trastornos mentales, eso es lo que se dice ahora. Fíjense que el libro lo relata muy bien en la última parte, ya ven que son 10 capítulos. Uh -huh. El último capítulo es la carta del doctor Jekyll es, describiendo lo que le pasó. Él sí. describe muy, muy, muy exacto lo que es lo que es el trastorno de identidad disociativa. Pero además de eso, podemos darle una lectura más allá de la psicología también. Podemos darle una lectura desde la filosofía que nos habla del bien y del mal. Y eso, sí. chicos, sí nos pasa a todos. Todos pensamos en cosas buenas y en cosas malas, sí, ¿o sí? no?
2: Claro, claro. Somos una mezcla de bien y mal.
3: Exactamente. Exacto. Solamente
2: que nuestras decisiones son las que nos dicen, yo quiero dedicarme al bien o yo quiero dedicarme al
3: mal. Exactamente, y eso es lo que le pasa a los niños y adultos desde la parte filosófica, pero también sí, psicológica y sobre todo psicoanalítica. este Hay autoras como una señora que se llama Melanie Klein, que se llamaba Melanie Klein, que hablaba de eso, que cuando somos muy niños todo lo vemos en blanco y negro, bueno y malo, y a veces no podemos pensar que una misma persona... Podemos tener sentimientos malos y sentimientos buenos, como tú decías, Fernando. Sí. Por eso nos gusta ver las cosas así, polarizadas, muy malo o muy bueno. Por ejemplo, eh, Hulk, que tú decías, Hulk y el... ¿Cómo se llama el doctor? Banner. El, el Banner, el, el, doctor, Banner, 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 el sí. doctor Banner. Pero también, por ejemplo, Batman y Superman.
4: Batman, sí, Batman es medio oscuro y sí, Superman
3: sí. es... O también, por ejemplo, Iron Man y Capitán América.
2: Sí, también. Iron Man es más... Es más denso. Exactamente. Sí. Y otro más.
3: Sí, y otro más, por ejemplo, eh, Darth Vader y Luke Skywalker, ah, sí,
1: el bien y el mal, el ahí sí es, es hasta mal. blanco y negro. Está Exactamente. Azul y,
3: rojo. y incluso en cuentos, por ejemplo, de todos los cuentos de princesas ustedes van a escuchar que hay la madrastra y la madrina.
2: O el ogro y el logro y el príncipe, ¿no?
3: Exactamente. Sí. Entonces, fíjense que como niños tratamos de ver las cosas buenas y malas. Entonces, el conflicto uh -huh. y la solución se da más o menos así. Eh, el, eh, fíjense que esta parte buena y mala no se refiere, nosotros la echamos hacia afuera lo queremos ver afuera, porque adentro somos es muy incómodo para nosotros pensar que tenemos pensamientos o deseos malos, pero cuando tú decías bien Fernando, cuando uh -huh. todos entendemos que tenemos cosas buenas y malas, y que mamá es buena, pero no porque me regañe es mala, no, luego o sea, los niños pequeños decimos, este ay mi mamá me regañó es muy mala, uh, te sí, odio, sí. no, y le sacamos la lengua, no, esperen, uh -huh. lo que pasa es que a veces hay cosas que no nos gustan, o sentimientos que llamamos negativos, no son malos, son negativos porque nos hace sí, sentir sí, sí. feo, como odio rencor sí, sí, sí. tristeza aparte yo
2: jamás me atrevería a hacerle eso a mi mamá porque si no uff no, no quiero ni pensar <risa>
3: claro que sí y entonces los niños se meten como en conflicto porque dicen cómo mi mamá me regaña pero si me quiere Exactamente, tu mamá puede hacerte sentir mal porque te regañó, pero entonces, como tú dijiste bien, Fernando, adentro empezamos a comprender que todos tenemos una parte buena y una parte mala, y lo que tú dijiste es bien importante, que entonces dejamos salir o actuamos desde la parte más buena.
1: Ok. ¿Bajo qué circunstancias, ahorita me tengo esta pregunta, ¿bajo qué circunstancias despierta
3: nuestro Mr. Hyde? Uy, buena pregunta. Acá, fíjense, en la novela nos habla de esas cosas esos sentimientos ah. y deseos como automáticos
2: y también este bueno hay, en el libro menciona también los químicos como drogas no Ajá. también químicos influirían en eso
1: los llamaban mm. drogas porque en ese tiempo eran como algo que como, como movía el cuerpo de una forma distinta u otra claro como que claro sea droga. sí la droga droga
3: droga no como lo malo sino como una sustancia ah, que okay. cambia okay. por ejemplo las los, far, los fármacos este, eh, tienen drogas en... Que Pero no, sí, no, sí, no sí, es la true. parte no, mala, ¿no? ¿no? Pues, no entonces, sex. Entre, ah, entre comillas, sí. por ejemplo. Pero acá vamos a pensar que esa, esa, esas drogas que, que, que mezclaba el doctor Jekyll, ahora actualmente serían más o menos, no necesariamente algo que te tomes, sino algo que haga reaccionarte de una manera impulsiva, como lo hacía Hulk o como lo hacía Mr. Hyde, ¿recuerdan? Él era uh -huh. rápido para actuar y no pensaba. ¿Como con el anciano, por ejemplo? Como con el anciano.
2: Mm -hmm.
3: sí. Exactamente, y eso a veces puede pasar, y ustedes lo ven incluso en adultos, que decimos lo primero que pensamos y no nos detenemos a pensar que eso puede dañar al otro. Ese es el impulso, cuando somos impulsivos y no pensamos lo que decimos o hacemos, está saliendo nuestro Mr. Hyde, y es hora de hablarle al Doctor Jekyll para que nos ayude a decir lo que sí. queremos sin hacer daño a los demás.
1: Lo considera ventaja o desventaja.
3: Ah, ¿ustedes qué piensan?
1: Yo creo que no es ventaja ni desventaja, simplemente como la naturaleza humana, o sea, como un balance, porque somos muy buenos, los conflictos, digamos, ah, no, pobrecito, mejor no hay que castigarlo, porque aunque mate a una persona, hay que darle mil oportunidades. Y tampoco muy malos, porque son, seríamos unos monstruos, seríamos como un Hitler, por ejemplo. Uh -huh, sí, bueno,
2: yo pienso más bien que esa, eso te ayuda a reflexionar. Porque al tener a tu Mr. Hyde y al, y al, bueno, yo pienso que ayuda a tu fuerza de voluntad, porque al tener a tu Mr. Hyde y esos deseos así malos, uh -huh. entonces tú dices, no, esto no es correcto. Yo soy así, yo, este, así, así es mi forma de vida y puedo mejorar cada día. Entonces, yo pienso que te ayuda a reflexionar y te ayuda a crecer tu fuerza de voluntad porque por más que quieras, Así, o sea, si alguien me enfada, no le voy a lanzar una grapa. Dices, no, o sea, esto, sí estoy enojado, pero tengo que reflexionar. Yo pienso que es más bien como una prueba, por así decirlo.
3: Eh, exactamente, Fernando, yo sí lo vería también como tú. Uh -huh. Como una prueba de cómo dominar a la fuerza de Mr. Hyde. Y fíjense muy bien, no necesariamente es acallar esa fuerza por completo, porque Mr. Hyde es muy fuerte, Hulk es muy fuerte. Lo que pasa es que no sabe canalizar su energía, pero tu parte pensante, tu parte buena, uh -huh. le va a decir, a ver, espera, estoy enojado, no te aviento la grapadora, no te aviento el termo, no te aviento una piedra, pero sí te digo, oye, me molesta sí, lo que sí, me dices. Sí, sí. Entonces, tú estás cambiando esa energía y la estás sacando de tu cuerpo de una manera que no le hace daño a los demás. Estás bañando te hace, a Mr. Hyde. Te hace bien a ti, exactamente. Entonces, yo creo que todos podemos controlar, dominar a nuestro, a nuestro Mr. Hyde para que nos vaya mejor.
1: Entonces, considera, considera usted que el Mr. Hyde es como el músculo del yo y el Mr. Creel es la, la parte pensante simplemente?
3: ¿El Hyde solo es el músculo? Uh -huh. Te lo voy a explicar, si ustedes me lo permiten, ya que hablamos de ciencia, te lo voy a explicar un poco desde el psicoanálisis.
4: Uh -huh. sí, claro. Claro.
3: Ustedes conocen a un señor que se llamaba Freud, que era así barbón, de barba blanca. ¿Fumaba? Ajá, puro. Entonces, sí, 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 sí. Ah, ya lo ubicaron. A los psicólogos nos relacionan mucho con él, pero tenemos un poquito de Freud, pero no tanto. Les voy a explicar qué pensaba él. Él pensaba que la mente humana se dividía en tres cosas. En ello, en yo y en super yo. El ello es la parte instintiva, es la parte impulsiva, la parte de los deseos muy fuertes. Y la parte del super yo era la parte pensante y la parte que mandaba y decía que era bueno y que era malo. Y el yo estaba en medio. El yo lo que hacía era... Eh, como hacer un referí Como, como eh, controlarlos a ambos Y cómo ponerlos de acuerdo Y el yo es la parte pensante Que nos ayuda a decidir Hacer las cosas buenas Y las cosas del ello que son puro impulso Que son puro deseo Darles una buena salida Sin necesidad de pegar a nadie Como tú decías Fernando
2: eh, eh, ¿Por qué los ladrones? Eh, tengo curiosidad de eh, si me puede usted responder ¿Por qué los ladrones deciden que el mal reina en su vida?
3: Me puedes hablar de tú yo creo, habrá que preguntarles a los ladrones si ellos piensan, encima de hacer el mal, hay otro bien que se están haciendo, porque ellos les estaría ganando un bien, pero un bien muy particular, que es, por ejemplo... Sustentar a la familia. Sustentar a su familia, y se van por ese lado porque les parece más fácil. A lo mejor habría que pensar si hay otra manera de hacer lo que ellos, más que hacer lo que ellos hacen, de buscar... Eh, el sustento para su familia de una manera más honesta, y esa respuesta la tiene lo que tú decías, mi parte buena claro, decidiendo.
2: Ok, pero yo me refería a la gente, o sea, que Perverso. tiene sí, que no tiene escrúpulos, que le pagan y va a hacer esas, esas, esas cosas horribles que no debería hacer cualquier persona con moral, ¿usted por qué, por qué tú por qué crees que pase eso?
3: Ah, tú lo dijiste muy bien, no tienen escrúpulos y dejaron salir a su Mr. Hyde dejaron salir a su Mr. Hyde y no piensan en el bien común, piensan en el bien individual y no piensan en los demás. Eso les puede estar pasando.
1: Ok. ¿Y usted cree que Mr. Hyde sea la manifestación o sea, usted ya que menciona el id, el ego y el superego, uh -huh. puede que el sea una manifestación de uno de estos tres?
3: Sí, por supuesto, del ello.
1: Del ¿De ello. No, pero yo no sé, por, por ejemplo, del id, que es la parte más primitiva. Ah,
3: el id es igual al ello. Id okay. es igual a ello, el el ego es igual al yo okay. y el superego es igual al super superyo solo que son diferentes traducciones okay, ya, okay, es, okay. ya ves cómo nos hacemos bolas acá para sí, traducir sí, las sí, cosas sí. ¿no?
2: Okay.
3: Pero sí, sería el id o el ello, lo más profundo lo que yo por ejemplo si tú quisieras ahorita un dulce dirías a toda costa lo abro pero no lo puedes abrir porque estamos transmitiendo cierto. en ese radio ¿no? Entonces tú no puedes abrir un dulce.
2: de lado por favor.
3: Entonces lo que tienes que <risa> hacer producción. es esperarte a que terminemos cierto, para cierto. que el producción nos deje comernos un dulce. Exacto. Entonces el yo actuó deteniendo los deseos del ello o del Lid.
2: Okay. Wow, wow, esa no me la sabía. ¿eh? Y
1: todos tenemos un hyde y o, o tenemos o ponemos todos tenemos un hide o tenemos, somos un hyde y adentro somos un jekyll. ¿Pues llegas a pasar?
3: Sí, todos tenemos esas dos cosas este eh, adentro puede juntas.
1: Que, puede que sea al revés, o sea que seamos seamos Hyde, si realmente una persona sea muy mala, pero realmente la es buena, eso también
3: es posible. Puede pasar y ¿Por? puede ser. Como tú lo dijiste, ahorita lo pusiste como en equilibrio. Hay personas que podemos ser más Jekyll, más Doctor Jekyll, y nuestro Hyde lo tenemos más escondido, pero de pronto sí lo dejamos salir poquito y luego sí. nos arrepentimos como le pasaba, sí, como sí. Le pasaba al Doctor Jekyll, ¿no? O al revés, hay personas que andan por su Mr. Hyde Sí, ya sí, no es Hyde, sí. ya lo andan luciendo. Cierto, cierto. Y poco, poco Mr. Jekyll que los controle.
2: Cierto, cierto. Yo soy el ejemplo perfecto de Jenkins.
1: En, <risa> entonces, Hyde. Pero entonces, el Hyde, sí, sí, sí. Eh, todos tenemos un Hyde. Todos tenemos, ¿Tenemos un Hyde. Tenemos algo más aparte de un Hyde y un Jekyll. Podemos tener, por ejemplo, eh, la cuestión de múltiples personalidades. Ajá. ¿sí? Ahí existe, existen más de dos, obviamente. Claro. ¿Cuáles serían las otras?
3: Ahí me voy a regresar un poco. Quizá ya no salimos de esta parte filosófica claro, que claro, yo les invité a pensar. Continúe, continúe. Y nos vamos a hablar de, de desde la parte psicológica y psiquiátrica. Claro, cuando hablamos de una persona que tiene muchas personalidades, es una persona que está escindida. Escindida quiere decir cortada en pedacitos. Y una parte de él está en esta personalidad, uno. Una parte está en la personalidad, dos. Otra en la personalidad, tres. Lo que pasa es que como hay cosas... Contradictorias en su mente Los pone en pedacitos diferentes Y esa persona no está integrada Esa persona seguramente sufrió Cosas muy dolorosas que la hacen Cortar una parte de su Memoria, de su pensamiento Y colocarlo en otra Entre comillas, personalidad Aunque realmente sea la misma persona
2: Bueno, ¿y cómo puede evitar la familia Que Hyde reine en la vida de sus integrantes O de sus hijos?
3: Ah, muy bien, ¿ustedes cómo creen que le haríamos en familia?
1: Yo creo que tiene que ver tanto genéticamente como moralmente, que uh -huh. los padres decidan pues enseñarle buenos principios al hijo uh -huh. y que aparte genéticamente tengan, su pues, a fortuna ojalá tengan este, menos Hyde y que y tengan más Jekyll. Yo muy pienso
2: bien, que es más bien, bien como eh, también el ejemplo y el amor de los padres, porque a mí mi mamá me amaba desde antes de de que yo naciera y por eso mírenme ahora estoy tan guapo y tan sano bueno entonces bueno yo pienso que es más bien si le dan amor al bebé, si le muestran que es aceptado, si le enseñan todos los días a saludar a los vecinos, hola cómo está vecino, o sea si le enseñan a respetar, le enseñan valores como a mí, ¿ja? se si le enseñan todo eso y aunque, y cuando vean que un sali que un vecino no salude le dicen él no saluda porque él decide hacerlo, pero tú no le vas a decir nada, él decide qué hacer. Entonces, Ajá. si no te responden, pues tú tranquilo, tú sigues saludando. Y Entonces, yo pienso que influiría esa parte del amor, del ejemplo y de aceptación. Aceptar
1: claro. los principios, sí. enseñar desde el principio, sí. sí.
3: Claro. claro, Fernando, te voy a invitar a mi clase para que les expliques esto a mis <risa> alumnos, eres muy bueno. Muchas gracias. Sí, porque tienes toda la razón. Fíjate, los papás también tienen una parte buena una parte mala, pero cuando la parte buena se la inculcan a sus hijos con el amor que tú decías, y sobre todo ese que tú dices que es el... Yo creo que es de los más bonitos, cuando te amaban antes de que tú nacieras, te estaban esperando, y ¿sabes que Tienes toda la razón, por eso saliste muy inteligente y muy... <risa> guapo. Ah, tú también. Y, y entonces, entonces, lo que pasa es que mamá y papá, los dos, siembran las mejores cosas de ellos en ustedes... Al principio como que no se ve mucho y los papás a veces dicen, no sé quién se parece más o preguntan cuando van conmigo, los papás llevan a, a los hijos conmigo, con, con el psicólogo, porque algo les está causando tristeza o, o conflicto y dicen, ¿qué pasará con mi hijo? Entonces... Después se van dando cuenta que sus hijos tienen adentro de ellos cosas que ellos sembraron, como las que tú tienes, que es valor por las cosas, que es respeto y que es, pues sí, respetar a los demás. Aunque los demás no quieran saludarte, tú sí los puedes saludar. Eso quiere decir que tus papás hicieron muy bien su trabajo.
2: Ya, perfecto. Okay. Gracias, mami, estoy en la radio.
1: <risa> este, Por ejemplo, ¿qué otras personalidades esta aparte de Harry y existen? en las personas
3: sí eh, vaya eh, acá regresando un poco mal y bien son los son los opuestos ya les platiqué ahorita por ejemplo este el, a nosotros desde niños nos encantan este tipo de películas que, que, que muestran las cosas como polarizadas uh -huh. porque eh, ahí es donde decimos ah sí claro yo pongo afuera partes buenas partes malas como yo les decía ahorita Hulk y, y el doctor este cómo se llama el doctor Banner Banner este y hay muchas historias que nos pueden que nos pueden hablar de esas dos visiones tan bueno, tan malo pero a lo mejor hay otras como esta película que yo decía, Fragmentado donde pone muchas personalidades ahí y hay muchas películas que relatan sucesos de personas reales que les pasaron esas cosas y hay personas que tienen una personalidad de niño de adulto, e incluso aunque la persona sea mujer, hay un caso que se llama civil, este, ella tiene eh, personalidad también de hombre y eh, un poco lo más difícil es Poder poco a poco ir integrándola y que la persona ya no se haga pedacitos, sino que todas las cosas que tiene en su mente las reúnen en una sola personalidad. ¿Se ¿Sí llama enfermedad de esto? Se llama, sí, el trastorno que yo les decía ahorita, que se llama trastorno de identidad disociativo.
1: Entonces, ¿Ya, y tiene una enfermedad?
3: Mm. Según como lo leamos, puede tener este trastorno. Acá en, en, en psiquiatría, en psicología, Entonces, no le llamamos enfermedad ¿sí? porque no es un bicho que se nos metió, sino un trastorno, es algo que fuimos, que se nos fue haciendo en la mente. ¿no? Si lo
2: leemos demasiado literal, sería un trastorno lo que tiene. ¿no?
3: Exactamente, exactamente, Fernando. Si lo leemos literal es un trastorno. Si lo leemos filosófico, es algo que todos tenemos dentro, algo bueno y algo malo. Lo que pasa es que todos nosotros lo llevamos muy bien en nuestra vida y no dejamos que se nos haga un trastorno como le pasó al doctor Jekyll o como le pasó al doctor Banner.
1: Viéndolo, así, viéndolo de forma así, como dijo usted, fisiológica, uh -huh. este, ¿hasta qué punto deja de ser así?
3: Acá en la mente es muy complicado, chicos, porque hay unas cosas este, que se llaman neurotransmisores que nos hacen a nosotros reaccionar de muchas maneras. Esa es una parte. Pero creer que nuestra conducta depende nada más de los neurotransmisores eh, es dejarle la culpa nada más a ellos. Y claro que no. Fernando lo decía muy bien ahorita. Hay una parte tuya que decide no pegar, por más ganas que tengas. Sí. Entonces, en la parte psicológica se mezcla muy bien la parte neurológica, pero con la parte eh, de nosotros de decidir y de nuestra manera de ser y de nuestra personalidad por eso vamos a encontrar muchas personas distintas porque todos vamos construyendo nuestra personalidad a través de nuestra vida y sobre todo con la ayuda primero de nuestros papás
1: okay. y yo dije la te la recuerde es genético
3: es difícil hay una hay una es muy buena pregunta hay unas enfermedades tal como enfermedades que sí hay predisposición genética por ejemplo diabetes por ejemplo hipertensión, aunque tengas el gen no necesariamente lo desarrolles para algunos trastornos puede haber algo genético que esté inmiscuido ahí, pero si en la vida del niño o la niña no se detona, no le va a pasar nada pero si hay algo que lo detone sí le va a pasar, entonces lo genético es una parte muy chiquita que se, com que se combina con el ambiente y se combina con lo que yo les decía la parte psicológica de donde yo decido que sí y que no hago ¿Evoluciona? claro, claro evoluciona el trastorno mmm, si los o, tra se, o crece si los evoluciona los trastornos evolucionan emp pueden empezar wow. como algo muy pequeño y si no te atiendes a tiempo puede evolucionar a algo que te cause más más tristeza más más dolor y que no te deja estar en la vida sí. por eso si hay síntomas, si okay, hay, síntomas hay que ir con es, eso. Una bacteria
1: infecta, okay. es como una bacteria mm.
3: pero
1: no, que te no, va a no. infectar que, que si no lo arregla sigue comiendo y sigue comiendo. Por así decirlo, se
2: según yo tengo entendido. Por así es... decirlo,
3: pero lo que yo les sí. decía, no es nada más el virus, como es, es muy enfermedad, sino algo más que nosotros dejamos crecer. Ahí sí. la cosa es psicológica y entonces sí si tenemos que tener cuidado. Si, ten, si estamos mucho tiempo tristes, pues le podemos decir a nuestros papás, oye, hay mucho, o oh, me siento muy enojado ¿Eh? mucho tiempo. A lo mejor me, me gustaría o podría ir con un psicólogo.
2: Ok, o pero, bueno, sí, pero pobres doctores, doctor <risa> Banner, doctor Jenkins, pronto ya va a ser mi pediatra, no puede ser. Dame, eh, niños, no tengan miedo, pueden ser doctor siempre cuando quieran.
3: <risa> sí, y pueden ser psicólogos o pueden ser también claro, locutores claro. de radio, porque ustedes, este, bueno, lo que veo es que son muy, muy listos y también desarrollan muchas habilidades, no solo en la escuela que hacen en casa, muchas sino gracias. también aquí en la radio. Gracias. Muchas
4: gracias.
1: Pues para concluir este tema, por favor, doctor, denos su, este, una conclusión de todo el tema en un minuto.
3: Uy, oh, qué rápido, ¿no? Pues bueno, yo les <risa> agradezco su invitación. <risa> las conclusiones. Les agradezco su invitación y bueno, pensando en doctor Jacqueline y Hyde, todos tenemos una parte buena y una parte mala adentro y lo más importante es saberlas combinar para poder sacar lo mejor de nosotros mismos. Les agradezco mucho su invitación, son unos chicos muy simpáticos y bueno, les deseo el mejor éxito.
2: Muchas gracias.
3: Y bien, Fernando, ¿tu conclusión?
2: Bueno, mi conclusión es que si les dan a los niños amor, si les dan cariño, si les dan aceptación, si les enseñan los valores necesarios, si les dicen esto está mal y el vecino lo hace, pero no porque el vecino lo haga, tú vas a ir a patearle. No, tú tienes que respetar a la gente y allá a ellos. Tú eres como tú y como nadie más. Entonces, bueno, pues acéptenlos y que les vaya muy bien.
1: Este, pues, Maestro Salvador ya, Chavarria, muchas gracias por su valioso tiempo. Yo creo que sí es cierto, todos tenemos un Mr. Hyde, el Dr. Jenkins, pero yo creo que se sí, tienen que irse balanceando, porque si son los, somos puro Hyde, vamos a ser malas personas, es peligroso, no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Pero si somos Jenkins, vamos a ser... Yo creo que vamos a ser menos este, realistas en las situaciones peligrosas o fuertes de la vida Así que no es una desventaja o, o ventaja simplemente es parte de la naturaleza humana Por ejemplo un perro no tiene esta capacidad, simplemente es instinto Nosotros tenemos la capacidad de saber entre lo bueno y lo malo Y saber si esto nos conviene o no nos conviene
2: Perfecto bueno pues ahora escucharemos una sinfonía Ah no, eh, eh, me, eh, me equivoqué de programa Ah no, bueno, pues muchas gracias Por escucharnos, hoy deseamos que pasen Un excelente fin de semana con la familia Con los amigos y nos escuchamos La próxima semana, hasta la próxima
1: No maestro Salvador Chavarría Muchísimas gracias por su valioso tiempo Esperamos volverlo a ver aquí en ABC Radio Radio Aventueros Muchas gracias
2: Muchas gracias público de ABC Radio Del 760 AM Nos esperamos la próxima semana Síganos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal en YouTube, revienten ese botón de like y activen la campanita. Y en la página www.radioaventureros.com.mx podrán encontrar desde la primera hasta la novena temporada. ¡Hasta luego!
0: Radio Aventureros. Radio Aventureros yours.